0: Bonjour à tous. Bienvenue aux Agents Libres. Premier épisode de l'année 2021. Qui dit 2021, dit COVID, réconfinement, tout ça, mais dit aussi euh, championnat du monde junior qui, euh, qui vient de se terminer. Donc ce soir, notre invité va aller un peu dans cette direction-là. Euh, vous remarquez que JF n'est pas là aujourd'hui. JF a d'autres obligations là, professionnelles, semblerait-il. Euh, donc, il m'a confié la, tasse, la tâche d'animer euh, ce, ce show-là euh, tout seul. Euh, C'est ça. Premier show de 2021, je me ramasse tout seul. Beaucoup de pression. Là, je ne sais pas comment je vais prendre ça. Mais euh, bien excité de commencer ça avec l'invité qu'on a. Puis euh, les nouveaux partenaires aussi qu'on a là, pour l'année 2021. Euh, en 2020, on a fait affaire avec... Euh, plusieurs partenaires avec qui ça a super bien été, certains même qui continuent l'association avec nous. On est bien contents de ça. Puis euh, cette année, euh, on ajoute un commanditaire, un gars bien connu de notre entourage, là, qui s'avère être euh, le cousin euh, le cousin et l'oncle, en fait, de, de GF, de Jean-François. Puis euh, probablement un, un grand chum à moi, là, euh, que tout le monde connaît bien, un électricien à son compte, M. Frédéric Etier de Accès électrique. Euh, Accès électrique, une compagnie... là euh, qui fait euh, depuis plusieurs années. C'est Alain, son père, qui est parti ça, à faire, euh, en électricité un peu partout, contracteur en électricité, que vous pouvez rejoindre à tout moment. Un gars euh, bien professionnel, bien cool, puis qui est assez disponible. Son équipe est en expansion. Donc, euh, je vous suggère d'aller voir euh, la page Facebook de Accès électrique ou si vous voulez rejoindre Fred directement, 514-617-6606, puis leur numéro au bureau, le 450 258 3360 euh, c'est ça, pour, pour, pour la deuxième saison, on y va avec Fred comme ça, on a un autre qui va renouveler qu'on va, on va vous parler bientôt dans les prochains podcasts, mais on est bien content d'avoir Fred pour, avec nous, qui nous encourage, un gars qui écoute notre podcast là, assez religieusement et qu'il nous donne des commentaires, que ce soit positif ou négatif, tout ce qu'on vous encourage de faire, vous aussi euh, d'autres choses qu'on doit vous parler, les agents libres on a un, on a un site internet lesagentslibres.com euh, que vous pouvez aller voir, qui vont vous rediriger pardon, sur toutes les plateformes euh, qu'on a besoin. Puis vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Music, euh, Balado Québec, euh, Google Podcast. Donc, euh, sans plus tarder, euh, on va passer à notre invité ce soir. Vous l'avez vu déjà à quelques reprises sur le podcast, mais c'est Simon Snake Boisvert qui s'en vient de faire un petit wrap-up. Le tournoi s'est terminé hier avec une défaite de 2-0 du Canada. Simon s'en vient de faire un petit wrap-up de comment il a trouvé le tournoi, parler d'un peu de tous les joueurs qui étaient là, puis on, on y va de ça. Donc, euh, bonne écoute. À bientôt. Simon Boisvert, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, David? Ben, très bien. Très bien. Écoute, Simon, on t'a eu, euh, eu avant, avant le tournoi. Euh, tu avais fait quelques prédictions concernant le Canada, les, les, les autres équipes, quelques joueurs. Euh, je vais commencer là, dans le vif du sujet. Tu nous avais dit que si le Canada ne gagnait pas ce tournoi-là, tu pensais peut-être que tu considérais l'idée de prendre ta retraite. T'en es où aujourd'hui?
1: <rire> premièrement, les, les huissiers de Las Vegas sont venus saisir mes meubles aujourd'hui. <rire> <rire> J'adore ça. Écoute, euh, sérieusement, euh, je suis très surpris. Mais la, la, la leçon que ça m'a donnée, pas, pas que je ne le savais pas, mais à chaque année, on se reprend prendre au piège un peu. C'est que ça demeure que ce n'est pas des séries 4 de 7. Mm -hmm. C'est un match. Fait à chaque année, moi, je me souviens, on me demande toujours une prédiction, puis je ne me, je me, je me mouille jamais, parce qu'un match, on ne sait pas. Bon, on sait que l'Autriche ne pas le Canada, mm
0: -hmm.
1: mais Canada, États-Unis, Suède, Russie, Finlande. You never,
0: ça, know. you never know. Peuvent tous se battre un match donné. Ça, je suis un match avec toi. donné.
1: Puis les Américains, ils ont joué un match absolument sans feuille. Ouais. Tu sais, il n'y a, a, a pas de coupable là-dedans. Euh, mais c'est sûr que le Canada, en, a, en jouant dans une division faible, ils n'ont pas été challengés.
0: Exactement.
1: Alors peut-être. Il... Puis les, les Américains, ils n'avaient pas très bien joué contre la Finlande la veille. Alors moi, écoute, je suis quand même renversé que le Canada n'ait pas gagné. Je serais pas de me trouver euh, des défaites pour rien. Mais je me rends compte qu'un match, tu ne sais jamais... Mais ce club-là était tellement puissant que je me suis dit, « Comment veux-tu qu'ils perdent un match?
0: Mm » -hmm. Ils sont passés, à, sont passés à quelques minutes de te donner raison de A à Z. Euh, le, mais... deuxième
1: but des, le deuxième but des USA, il était, il était un peu chanceux.
0: Oui, effectivement. Parce que la
1: rondelle, de la façon en arrière du filet qu'elle a coché, je ne peux pas blâmer Devin Levi d'avoir bougé d'un bord au lieu de l'autre. Écoute, c'est là, OK. Ouais. C'est pour ça qu'on joue les matchs. Les matchs ne se, se jouent pas sur des papiers. Ça joue sur la glace pour reprendre un bon vieux cliché. Mm
0: -hmm. Et
1: puis ça a quand même été le fun. Et puis euh, pour les idées de retraite, ben je voir. Vais... Ben, on, on va voir si. Si tu veux que je la prenne, je vais la prendre. Puis si tu veux que je reste, je vais rester.
0: J'aimerais ça que tu restes. J'aime bien, bien tes collaborations. Puis, Comment je te dirais bien ça? On n'a on peut-être pas osé aller aussi loin, mais on pensait tous la même affaire au début du tournoi. Moi, ce que j'ai vu du Canada, c'est plus que ce à quoi je m'attendais, et ce, sans Kirby Dock. Là, on va, on va éplucher le Canada un petit peu. Kirby ouais. Dock, s'est blessé. Selon toi, c'est quoi l'impact de la blessure de Kirby Dock sur le Canada dans ce mois-là? Euh,
1: bon, l'impact, on l'aurait pu le mesurer seulement hier soir.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que
1: c'est arrivé après ma prédiction. Mm -hmm. Mais je pensais quand même qu'il y avait assez de profondeur pour qu'il s'en sorte. Mais oui, ça a eu un impact. Est-ce que, est que ça aurait changé le plan de match des Américains et la façon dont le Canada a réagi? Peut-être pas. Alors, de là à dire qu'avec Kirby Doc, ils auraient gagné hier soir, je ne sais pas.
0: Okay. Ben, regarde, moi, je vais, je vais, je vais t'amener ailleurs parce que moi, j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui une bonne partie de la journée. Moi, je pense que Kirby Doc a ramené au Canada le, le, la confiance manquante, le firepower, le gars à regarder dans un match de même. Euh, moi, je pense que ça a peut-être fait la différence. On ne le saura jamais. Tu sais, c'est vraiment un peut-être lancer dans les airs. Mais quand tu perds ton capitaine, meilleur joueur qui a une saison professionnelle dans l'arrêt de la cravate, je pense que c'est sûr que ça ne fait pas de bien, l'équipe. Ils s'en sont bien sortis dans les premiers matchs. Mais comme tu dis avec aucune adversité, on a vu, euh, on a vu probablement la seule faiblesse. Puis C'est une faiblesse qui a duré 60 minutes, mais ce n'est pas une faiblesse comme tu dis sur un 4, points, 4, 4 de 7 qui... Tu sais, tout le monde favoriserait le Canada sur un
1: 4-2. Écoute, ce que les États-Unis ont fait hier soir, ça ne peut pas se répéter euh, pendant cette match.
0: C'est ça, exactement. Bon. Puis Spencer Knight a probablement gaulé son meilleur match du tournoi hier.
1: Ouais, puis Ça a fini 2-0, ça n'a pas fini 7-1.
0: Exactement. Donc, Alors,
1: c'est euh, sûr, Kirby Dock, je pense qu'il aurait vraiment été le meilleur joueur du tournoi. C'était le plus expérimenté. Mais bon, écoute, ça fait partie du, du jeu. Puis malgré tout, euh, malgré quelques matchs... Euh, un peu ennuyeux, là, parce que le, par le manque de compétition, l'Autriche et la Suisse, c'était pas vraiment intéressant à regarder. Puis mais à part ça, euh, ben l'Allemagne, il, il y avait ce touch-là.
0: Oui, sauf que contre Alors, le Canada. Contre le Canada oui, oh. oui mais,
1: les, les, mais les autres matchs de l'Allemagne ont quand même été décents oui. à regarder Oui, effectivement. Ne serait-ce que pour ce touch-là. Ah, euh, John euh, Jason Paterka. Ah,
2: oui. C'est ça.
1: Alors, euh,
0: bon... Euh, mais... Euh, Dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai même été très étonné par le, le gars qui complétait le trio, là, Florent Elias. Euh, C'est sûr qu'il joue avec deux bons joueurs. Il ne faut pas, faut pas enlever, il faut considérer ça, mais il était quand même là. Il était quand même euh, ouais. présent et il finissait bien les jeux là, des deux autres. Je suis curieux de savoir
1: à quel rang il va être repêché.
0: Oui, ah, il n'est pas repêché, Florent Elias. Non,
1: je pense qu'il est plus vieux même. Alors okay. Peut-être que quelqu'un va prendre une chance. On est en 4-6e ben oui. ronde. Pourquoi pas? Tant qu'à repêcher les, un chaudron.
0: <rire> pas le choix d'être d'accord. Je ne sais, sais
1: pas s'il va faire la Ligue nationale, mais euh, je pense que ça vaut la peine de prendre une chance avec un gars comme ça. Mais peut-être que le contexte aussi était, était idéal pour lui.
0: Ouais, exactement.
1: Mais il a quand même fini les Jeux.
0: Exact. Ça être euh, pour les euh, firmes,
1: moi, hein? moi, la seule affaire qui m'a un peu euh, déçu euh, le, le jour du repêchage, bien déçu façon de parler. mais Étant donné qu'Ottawa venait de repêcher ce touch-là, Mm -hmm. J'aurais cru, moi, qu'avec le premier choix deuxième round, ils repêchent euh, JJ Peterka. Oui. Puis il ils était... ont pris euh, Robbie Yarventi, le, le finlandais, à la ouais, place. Oui, exactement. Puis Yarventi, moi, j'avais des doutes. Puis vraiment, dans le championnat junior, il n'a pas été bon.
0: Okay, Alors, c'est
1: vraiment, vraiment un petit échantillon, mais ça prouve en même temps que ce que je disais souvent sur les ligues professionnelles là-bas. Yarventi, il joue dans la Liga à 18 ans. Je pense qu'il a 14 points en 20, 20, 22 matchs, quelque chose de même. Puis moi, je dis tout le temps que la Liga, ça vaut rien. OK. Puis là, je me fais tomber à saint tomate puis je me fais dire, oui, mais c'est des hommes, c'est des professionnels. Mais comment ça se fait d'avoir qu'un gars comme Gerventi arrive au
0: championnat junior puis on ne le voit pas? Ben oui, la question on se pose. Ouais. Mais euh, oui, puis tu sais, moi, il y a Argenti, j'ai regardé beaucoup de matchs de la Finlande, ça l'a donné comme ça. Il euh, y a d'autres joueurs, là, on en parlera plus tard, qui, oui. ont, euh, qui ont ressorti. Là, il y en a un, je, je, je ne retrouve plus son nom, mais défenseur numéro 6 de la Finlande me faisait ouvrir les yeux. je sais qu'il a été repêché, là, euh, je vais retrouver son nom d'ici à la fin du podcast. Là, tu parles d'Animola qui a été repêché par Toronto? Exactement. Je le trouvais très mobile, ouais. euh, beau patin, un gros bonhomme. C'est un gars que je trouvais qui qu ressortait sa glace.
1: Je pense que ça a été le deuxième ou troisième meilleur défenseur du tournoi, là, après Brian Byron, évidemment.
0: Oui, Bob Byron a ouais. joué un… Ben, c'est ça. Bon. Là, je veux, veux qu'on ait continué à éplucher le Canada. Oui. Je veux qu'on y aille avec nos surprises, déceptions, euh, qui qui a été un peu… Parce que je t'ai entendu ce matin, 91-9, qui qui a overachievé, qui qui a underachievé, sans que ce soit majeur. Euh, moi, je vais commencer avec, avec mes déceptions, puis je veux, je veux t'entendre sur ces joueurs-là. Okay. Mais il y en a un moi qui a sorti vraiment beaucoup, c'est Jack Quinn. Je ne l'ai pas vu. Absent totalement pour moi. C'est un joueur que j'attendais. Euh, pourquoi tu penses? T'as-tu été déçu, toi aussi? Tu sais à quoi tu t'attendais? Non, j'ai j'étais un peu déçu. Mais, mais dans
1: un genre de tournoi comme ça, le problème, c'est que tu as 12 attaquants qui sont tous des joueurs de premier trio dans leur équipe. Mm -hmm. Et là, ils arrivent dans un contexte où ce n'est pas leur coéquipier habituel. Alors que, parenthèse, l'équipe américaine, il y en a beaucoup qui avaient joué ensemble à 16 ans et 17 ans dans le programme américain. Oui. Alors ça, c'est tous des joueurs qui n'ont pas joué ensemble et qui ne sont pas habitués, mettons, de ne pas être sujet de puissance,
0: mm
1: -hmm. euh, de ne pas avoir le plus de temps de glace, d'avoir des coéquipiers différents. Fait, oui. fait, c'est pour ça qu'ils n'ont ont pas le même rôle. Alors, c'est pour ça que tu regardes ces, ces games-là puis, le joueur de troisième, quatrième trio, il a l'air d'un gars de troisième, quatrième trio dans une compétition comme ça, parce que on, on, on dirait qu'il met le costume d'un joueur de troisième, quatrième trio.
0: Il, il se fait montrer un rôle qu'il n'a jamais joué, fait qu'il est un peu perdu.
1: Oui, puis je, il y en, on pourrait dire ben 15 minutes à tous les trio, 4 fois 15. Ça arrivera jamais. Ça arrivera pas. Alors, c'est toujours de l'une cousine ce qu'on voyait... Mais mais que, là, tu mais est-ce que... Tu sais, Alex Newhook ces gars-là...
0: Oui, bon. mais tu, tu, tu me nommes un nom, puis euh, je, je, veux, je veux peser... Non, je ne pèserai pas mes mots, mais je veux que, euh, comprendre les gens. Moi, Dylan Cousins, malgré sa, sa, son tournoi fantastique avec le nombre de points qu'il a marqué je vois pas Dylan Cousins comme un joueur dominant ou un ramasseur de points dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de Dylan Cousins, qui est repêché déjà par les salles de Buffalo, le 7e en, en 2019 ben, oh, Buffalo, premièrement, il ne sera jamais premier centre. Non, exa...
1: non, c'est sûr Jack Eichel va être là pour rester. À, à moins d'être échangé. Mm -hmm. euh... Moi, j'ai toujours vu comme un deuxième centre, potable. Okay. Et puis, ça correspond à peu près avec le rang où il a été choisi, je pense septième, huitième. Septième, oui. Ouais, bon, quand fille. on arrive à ce rang-là, on commence à, passer catégor... à, à, à penser style deuxième centre. Moi, je pense que ça va être un bon joueur, mais ce ne sera pas nécessairement un gars qui, comme tu dis, qui va ramasser des points à la pelletée. Mais comme deuxième centre, euh, mettons, Et ils pourraient jouer, je ne sais pas, avec qui ils vont, ils vont le faire jouer éventuellement, mais Olofsson ou Sam Reinhardt, ou peu importe.
0: Jeff Skinner. Jeff Skinner. Je Jack pense Quinn.
1: Que ça peut être, je pense que ça peut être... Oui. Mm -hmm. <rire> je pense que... Ça, mais ça, Jack Quinn, comme tu l'as dit, c'est le rôle. Hein. Ah oh, oui.
0: Non, mais je n'ai pas perdu tout espoir. C'est ça. On ne sait pas. J'ai pas perdu tout espoir sur Jack Quinn. J'ai été très déçu de ce que j'ai vu. Il y a deux gars qui, pour moi... Tu mets ça dans un sac, tu piges, puis c'est le même joueur, puis c'est vraiment un 25 cents de naser. Connor Zairey, puis Dylan Holloway. C'est deux gars que je trouve, ils ont à peu près le même size. Tes voix patiner ça patine à peu près pareil. Pas plus de skills que ça, selon moi, de ce que je vois. Je vois ça comme des troisième, quatrième lignes. Il y en avait quelques-uns dans la Ligue nationale, je parle, mais tu sais, des Dawson Mercer, um, c'est tous des gars que je vois dans ce package-là qui qui vont finir sur des 3 quatrième 4e trio dans la Ligue, euh, qui n'amenaient rien malgré tout. Tu sais, comme tu dis, c'est une question de drôle. Ils ont habitué d'avoir des minutes, mais ils n'ont rien amené pour le Canada. Je ne sais pas si tu as vu la même affaire.
1: Oui, ben, c'est drôle que tu penses ces trois gars-là parce que lorsque j'ai fait mon classement de repêchage, je l'étais passé. Oui. Euh, un, 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 un jour, je t'aurais dit que <rire> ces gars-là étaient tel ordre, tel ordre, tel ordre, un, deux, trois. Le lendemain, j'aurais changé finalement, tu piges dans un chapeau, comme tu dis. C'est ça. C'est drôle parce que lorsque j'ai fait l'exercice sur un pêchage,
0: j'ai pensé exactement comme toi. OK. Ben moi, je vois ça là. Puis Pour moi, à part que Mercer est droitier puis je pense qu'il y a plus de mains peut-être, que les deux autres, il n'est pas nécessairement plus de patins, mais moi, j'ai vu Mercer euh, dangle in a foam booth. Il est capable oui. de sortir un joueur de, de, ses, de ses culottes dans un espace restreint. Oui, plus que, que les deux autres. C'est ça que je n'ai pas vu des deux autres, mais les deux autres, pour moi, c'est des joueurs, il y en a des paquets de dans en ligne nationale. C'est ce que j'ai remarqué en les, en les regardant en jouer. C'est pas, les joueurs qui vont devenir indispensables à aucune équipe, C'est pour ça, David, que quand je parlais du repêchage, que je trouvais qu'il était un peu, peu surévalué, ouais. ce
1: repêchage-là. C'est que déjà, on, est rendu, on était rendu au 12e, 13e fois, on était rendu à ces gars-là. Mm
0: -hmm.
1: Mais tout le monde disait Ah, il y a de la profondeur, le repêchage 2000, 2020 mm -hmm. Moi, je ne la voyais pas ce profondeur-là parce que rendu au, au 11e, 12e choix, je ne
0: savais plus qui prendre. Honnêtement, ouais. si j'avais été DG, j'aurais essayé d'échanger mon pic. Puis toi, je le sais comment. Pis moi, moi aussi, je suis un peu comme ça dans cette article-là. Au repêchage, draft des skills. Ben oui. draft, que ce soit du patin, des mains ou du size. J'ai toujours dit, moi, les trois S, size, speed and skills. Si tu es capable d'avoir les trois, tant mieux. Si tu en enlèves un des deux, ah, ben le gars, faut qu il soit, faut qu'il soit vraiment spécial dans les deux autres. C'est vraiment de trouver le joueur. Puis, moi, je trouve que c'est ça que j'ai remarqué dans le repêchage de 2020. Les, les rondes subséquentes, des fois, des, des Josh O'Sang ou des, des gars ouais. comme ça qui sortaient plus loin à cause d'un caractère, mais qui avaient des, des habiletés hors du commun. Des, des Jason Zucker qui ont sorti plus tard. C'est ouais. des gars que tu vois boomer bust, mais au ouais. moins, si boom, tu as quelque chose à mettre sur tes deux premiers trios au lieu de repêcher... Là, euh... Des gros qui vont patiner et qui vont bien jouer dans la défensivement.
1: Le problème, c'est que pour un recruteur-chef, un Dylan Holloway t'assure ta job. Exactement. Un, 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 <rire> un Jason Zucker qui floppe et que tu as choisi 15e,
0: ouais. il, il, il mène à ton congédiement. Oui. Oui. Ben, écoute, tu m'amènes... <rire> Je ne pensais pas aller là-dessus, mais tu m'amènes à un joueur qui sauve un job, qui a été repêché, euh, 15e, euh, 16e cette année par le Canadien de Montréal qui s'appelle Caden Gouley. Euh, je l'ai regardé attentivement. Je n'ai pas manqué de match du Canada. Je l'ai regardé tout le long. Je n'ai pas vu ce que les gens voient en eux. On s'est écrit pendant, au début du tournoi quand je l'ai ouais. vu jouer. Ouais. Euh, tu je peux répéter ce que tu m'as dit, mais ah oui, c'est un, un, un autre qui est boosté par la machine médiatique de Montréal. Ouais. C'est malheureusement ce que je pense aussi parce que ce gars-là n'a rien de flashy. Je t'ai entendu ce matin, en tu parlais d'un quatrième défenseur dans la Ligue nationale. Je t'ai trouvé généreux. Euh, oui, et jeune. il y a ça, ça, dépend, ça, dépend,
1: ça, dépend, ça dépend du club. Ok. Parfait. Pour moi, ce n'est pas un 4 sur un club, euh, un powerhouse wow. qui va gagner la Coupe. Okay. Mais un 4, un 4 de club moyen.
0: Ok. Un 4 en Arizona. Ou
1: peut-être même à Montréal. <rire>
0: J'aime ça. Ben là, est-ce que tu vois le Canadien un
1: powerhouse d'ici 3, 4, 5 ans? Écoute, il n'y a, y a à pas... Mo si... à, moins de, à moins de gagner à la loterie right là, ou quelque chose de même?
0: Là. Ben, moi, je ne le, je le vois, vois pas un powerhouse, euh, mais je vois quelques jeunes intéressants qui peuvent se greffer au line-up. Je ne suis ouais. pas sûr d'aimer toutes les signatures qui ont été faites cet été là, parce qu'il s'est commis sur beaucoup d'années, beaucoup de millions avec beaucoup de joueurs. Euh, mais tu pas, à part Cole qui arrive à l'avant, qui est pas déjà dans le line-up, qui peut-être peut, peut avoir un impact offensif sur l'équipe. Je pense que tu n'as rien de majeur. Fait en même temps, c'est protégé. Euh, mais c'est des contrats qui vont être durs à bouger si ça fonctionne oui. pas. Fait c'est peut-être peinturé dans le coin un moi, peu. Hein. C'est
1: ça. Euh, moi, moi, je dis toujours. Euh, Marc Bergevin a canassé un alignement correct sans plus. Oui, oui. Habituellement, tu canasses un noyau de, de puissance. Oui.
0: Il y a, a cadenassé un, ouais. noyau, un noyau correct. Mais moi, ce que je pense, là, mon, mon humble opinion, c'est que ouais. lui, il voit Nick Suzuki dans deux ans euh, rouler un point par match. Ouais. Il, puis il voit Kanyemi planter 35 goals, 70 points. Ben, lui, là, il se fiche ces deux joueurs-là. Je pense, il, ça. Je pense que, ça. Il, il faut Et... que ces deux gars-là l'amènent à la terre promise parce qu'on on s'entend que Carey Price, il reste trois ans. Chez Weber, trois ans. Gros, gros Max a performé à des hauts niveaux uh, à, ouais, ouais. à des hauts niveaux, là, performés, ça fait que les gars qui sont signés pour plus longtemps que ça. ça fait qu'il est peinturé dans le coin, il faut que ça marche. Là, il a réussi à aller chercher des joueurs ici qui ont voulu signer à Montréal, ce qui n'est pas arrivé souvent. Euh, Josh Anderson, c'est un tour de force, c'est la nouvelle invention du bouton à quatre trous. J'ai hâte de le voir, Josh Anderson. Je l'aime Josh Anderson. Oh, mais ouais. mais c'est pas un aller-droit de premier trio d'une équipe qui gagne la coupe. Ça fait il faut, faut, faut tempérer les attentes. Mais je, moi, je suis en 87, Simon, je ne me souviens pas de la Coupe de 93. C'est ouais. un des alignements les plus excitants que j'ai vu depuis longtemps. C'est ça, à part peut-être 2008, là, la grosse année de Kovalev. Oui, mais je ne m'attendais quand même pas à ça cette année-là. Oui, ouais, c'est vraiment, on s'y attendait pas. Le plus gros line-up que j'ai vu, moi, du Canadien en début de saison, là, que, que je me souviens puis que j'ai dit, c'est l'année où Radulov est arrivé. Quand Radulov oui. est arrivé à Montréal, j'ai dit long, oui, 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 oui. l'on tient, tient quelque chose. Paturity, Radulov. Paturity en score à 35. Radulov est arrivé. Markov, sais, On dirait que tout est en place. Ça n'a pas pogné. Là. Ça n'a simplement pas pogné. C'est vraiment dommage d'être fan du Canadien
1: qui est né en 87. Oui, bien, c'est... Ouais, je, je dis, dis ça que... sérieusement. là. Venant ben ça... d'un gars qui est né en 76. Puis ouais. peut-être que... Peut-être, moi, je ne même pas. C'est plus les gens, mettons, nés dans les années 40. Qui ont tout vu. Oui. Il y a eu 13 coupes cette je pense, en 24 ans. Entre mais, 1955 et 79. Mais je vais être Moi, la première que cool. j'ai connue, c'est 73. Puis, t'es né ouais, okay. en 66. Oui. Mais sa première année, que je suivais le hockey. OK. En 73, ça, ça, ils ont gagné la Coupe. Le le après, les deux années suivantes, ils ont été éliminés, puis j'étais tout surpris. <rire> Parce que, tu sais, mon père me disait qu'il gagnait la Coupe quasiment chaque année. Puis, tu sais, à un moment donné, là, oh, je commençais ouais. à, 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 à lire, et puis je voyais les le livre des records d'NHL de que mon cousin avait, puis je voyais ça canadien, canadien, canadien. Ah, oh, oups, Toronto. avait ça, canadien, canadien. Fait que... Oui. Fait que moi, j'ai vu 73, puis j'ai surtout vu là, les, les quatre, là, 76, 77, 78, 79. Okay. Peut-être euh, toute proportion gardée, là, parce wow, que ouais, les ouais. époques sont dures à comparer, mais, mais oui. probablement l'équipe la plus dominante de tous les temps. Mais il faut dire aussi qu'il euh, y avait eu une grosse expansion. Que le Canadien avait un petit peu profité du fait que le produit était très dilué. Okay. Et il n'y avait pas, pas d'Européens dans le temps.
0: Oui, non, c'est ça, exactement. Les temps ont changé, disons-le ah comme oui, ça. Ah oui, ah oui. Euh, Je continue dans mes, mes déceptions. J'ai pas mal fait le tour. Mes surprises, moi, je vais te nommer trois gars que je, je savais qu'il fallait que je regarde, mais qui ont vraiment stand-out. Deux, deux de tes préférés. Peyton Krebs, Philippe Tomasino. J'ai vraiment aimé les deux joueurs. Moi, pour moi, Tomasino est mon, euh, un ah. gars que je vais regarder près. Je pense que c'est du talent, comme tu ne vois pas souvent. Ah. Un gars a repêché 20e au total. 26, euh, je crois. Ah oui, par Nashville.
1: <coughs> je pense que c'est 26,
0: ouais. en, Il est repêché trop tard, définitivement, pour le skill set qu'il a. Ben oui. euh, Puis Devon Levi. Devon Levi, euh, malgré qu'il y avait une grosse équipe devant lui, je dois dire il a tenu son équipe dans le match, dans plusieurs games m'a surpris. Je pense qu'il est peut-être un peu petit pour gauler dans la Ligue nationale. Oui, oui. Mais j'ai ai aimé son tournoi. Je dois, je dois
1: ben, au, au championnat Junior, l'an passé, il avait été dominant.
0: Oui, ben c'est ce que j'ai entendu, oui, exactement. Ouais. entendu ben, dire mais, ça. mais
1: le problème de ce tournoi-là, c'est que c'est un petit tournoi bien caché. Mm
0: -hmm.
1: il, mais il est, puis le pire, c'est qu'il est quand même présenté en ligne, gratuitement, sur le site d'Hockey Canada. Mais okay? Les gens ne pensent pas d'aller là, ben, dans ce tournoi-là. Mais il y, y en a eu des vedettes qui ont passé par là.
0: Des Kel j'imagine.
1: Oui, André Vasilevski. OK. Tu sais, il y en a eu, là, parce que c'est un tournoi. La Suède, la Finlande ne sont pas là, mais il y a quand même le Canada, la République Tchèque, euh, les États-Unis, puis la Suisse. Ben Alors, oui. puis les États-Unis, c'est quand même une équipe d'étoiles, la USHL. Ben Moi, oui. j'avais vu dans la même équipe, Kyle Conner, Brock Besser. Wow! Il y a quelques années.
0: Qui sont aujourd'hui deux marqueurs de 38. Ben oui.
1: Alors, c'est un, un tournoi vraiment qui n'est okay. qui, qui pas à, à négliger, mais malheureusement, qui, qui tombe mal peut-être, milieu de décembre. Et puis, okay. tu sais, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Là, ouais, euh, ouais. <rire> mais, puis, puis je sais qu'à la télévision, ils présentent juste la finale. OK. RDS, TSN présentent juste la finale. Juste la finale moi, de ce tournoi-là. Oui. Puis, il n'y a pas beaucoup de matchs dans la semaine. Il y a, il y a deux matchs par jour. Puis Mettons, un à 7h, un à 9h30, quelque chose de même. Puis, moi, je me tape ça là, la semaine. C'est comme ça que j'avais vu Lévis. Mais Lévi, moi, je l'avais vu également à l'heure des Ormeaux
0: ouais, et, euh, yeah. pour le
1: Lac-Saint-Louis. Alors qu'il avait complètement euh, battu à lui tout seul les fameux chevaliers de Lévis. Qui il avait eu 41
0: victoires, une défaite il y a deux ans. Une défaite,
1: oui, c'est ça. Ouais. Fait il n'est pas, euh, pas sorti nulle part. Non, non. Mais L'année passée, 1,47 de moyenne de Bialoui dans une Ligue junior a de l'Ontario. Wow. Mais c'est une Ligue... C'est une Ligue... Il n'y a, y a rien dans cette Ligue-là.
0: Oui, mais 1,47, ça reste Oui, une mais 1,47, une 47.
1: c'est pour ça qu'il est sorti quand même. Ben oui. Il est sorti en septième, mais il est sorti quand même. Ouais. Alors, euh, mais comme tu dis, euh, avec le, le phénomène des gros gardiens de but maintenant, est-ce qu'il va atteindre la ligne nationale? Déjà en Floride, il est bloqué par Spencer Knight, probablement. Ben oui, exactement. Alors, écoute, la route est longue, mais euh, écoute, tant mieux pour lui, moi je l'ai bien aimé. puis euh, Il s'en va jouer à Northeastern avec Jordan Harris et Jaden Strubble. Ouais. Euh, où était Kate Primo, alors euh, Kaden Primo. Ouais. Fait que euh, écoute, on, on, va, on, va, on va le surveiller des prochaines années.
0: Es-tu en mesure de me dire en un mot après ce tournoi-là, pourquoi les fameux Kings de Los Angeles ont pris Quentin Byfield over Tim Stouzle? Incompétent? <rire> J'écrivais, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui j'étais sur les réseaux sociaux et je disais <rire> ça. puis J'écris deux années de suite, ils ont, ils ont pris uh, Byfield en avant Stozel, puis et Turcotte en avant Zegers. Okay? Ouais. Ça fait deux années qu'ils se plantent dans le top 5. Euh, malgré qu'ils ont la meilleure banque d'espoir de la Ligue nationale, selon certains, ouais. tu n'as pas le droit de te planter de même deux fois, deux années de suite.
1: Ben, ils l'ont déjà fait et ils ont gagné la Coupe.
0: Ouais. On ils parle pris de. Tant...
1: Thomas Recky en 2007. Oui, c'est vrai, cinquième. Puis même en, en 2009. Trevor
0: là, Lewis, euh, non, ça c'est
1: Non, mais numéro 5, ils ont, ils ont pris Braden Chen, là, oui. qui a quand même mis beaucoup de temps à décoller, puis qui a jamais oui. une carrière à aller, là. Oui, qui a été, alors, qui a été mis dans que, un
0: échange. Euh...
1: Ben oui, alors ils ont laissé passer des gars, mais ils ont quand même gagné la Coupe. Écoute, ils ont beaucoup de, de profondeur chez leurs espoirs, je te dirais, oui. mais ils n'ont pas de game changer. Et je pense Exactement. que ce touch-là touch aurait vraiment été le game changer mais écoute, tant mieux, euh, d'une certaine façon. Il va jouer à deux heures d'ici. Puis, euh, dans mon cas, c'est même... Euh, je ne suis pas loin de l'autoroute. C'est une heure et demie d'ici.
0: Ben oui, ça se fait bien.
1: Fait que euh, je vais aller faire un petit tour à Ottawa dans les prochaines années, c'est certain.
0: Ça me tiendras au courant. On va
1: jouer mon nouveau joueur préféré.
0: <rire> J'aime ça. Euh, Cole Perfetti, t'as pensé quoi de son tournoi?
1: Euh, lui, je te dirais, je m'attendais à plus. N'oublie okay. euh, pas, je l'avais cassé troisième.
0: Oui, je me souviens que tu l'avais très haut. Hein.
1: Il n'a pas été mauvais, mais j'aurais voulu avoir un petit peu plus de sa part. Je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas non plus, euh... pas non plus là, super entiché par sa performance.
0: Je comprends. On est sur le même, On est sur le même niveau là-dessus. Meilleur joueur du tournoi, je me suis noté ça. Moi, toi, tu toi, toi, es tout-là. Moi, pour vrai, j'ai eu une, une révélation. Le Trevor Z. Grass, c'est un joueur spécial. Euh, puis j'ai écrit ce matin, à un de mes amis, justement, je pense j'ai un nouveau joueur préféré. Moi, mon joueur préféré, c'est Patrick Kane. Euh, ouais. Depuis qu'il est dans la Ligue, c'est un joueur, je trouve, euh, il n'y a, y a, y a personne qui peut s'approcher de Patrick Kane dans ce qu'il fait. Puis Trevor Z. Grass, en jouant au centre, en contrôlant le jeu, les mains... Euh, il, y a eu, il y a eu des matchs faciles contre des équipes plus faibles, mais il a quand même fait ses buts quand il restait l'espace pour une rondelle à placer là. Ça, moi, pour moi, ça ne ment pas. Euh, parle-moi de Zigris un peu. Il était très bon l'an dernier aussi. Hein? Oui, mais je, il m'avait bon. moins fait.
1: OK. c'est sûr que là, écoute, il y a NHL Reddy, que là, si, si la saison avait commencé en octobre, il n'aurait pas été un haut championnat. Il
0: okay. aurait été ben, à oui. la main. OK, ça, tu es sûr euh, de ça. Okay, ouais. moi,
1: moi, ce que j'en Moi, je peux te dire, Travers, c'est euh, je l'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, finalement, Anaheim va avoir un joueur de premier trio. Là. Oui. Euh, yeah. Depuis que Perry et euh, Getslaff sont, sont plus vraiment à leur apogée. Moi, je dois dire, l'année de repêchage, je l'ai mis neuvième. Exactement le rang qui a été pris.
0: Mm
1: -hmm. S'il y, si y a un ranking que je me botte le derrière aujourd'hui en y pensant, c'est pourquoi j'ai mis ce gars-là aussi loin. Mm -hmm. Parce que tout de suite à peine de repêchage. Quand je l'ai vu à l'université, dès le mois d'octobre, j'ai dit, qu'est-ce que, que j'ai fait là? Ah,
0: ouais, hein? il,
1: a, il a commencé à être comme il était. Là, tu vas me dire, pourquoi tu n'as pas vu ça dans le temps du programme américain? L'affaire dans le temps du programme américain, lui, il est sorti l'année, une grosse, grosse année. Mm -hmm. Jack Hughes, Matthew Boldy, ouais. Cam York, euh, lui, Cole Confield. Alex Turcotte.
0: Mm
1: -hmm. là, là, tu checkais les games, tu ne savais plus où garocher. Ouais. Alors, il ne ressortait pas autant. Ben oui, je comprends. J'ai mis Turcotte avant, mais pour une des rares fois là, dans, dans ma vie depuis que je surveille les espoirs. Puis j'ai honte de dire ça. Là, je me suis un petit peu laissé influencer par ce que tout le monde disait.
0: OK. Hey, ça arrive, hein? ça arrive au meilleur d'entre nous.
1: Puis Turcotte, après ça, quand je l'ai vu l'automne suivant je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Il a, il a été pas pire dans le tournoi quand même. Mais tu vois que ce n'est pas un top 5. Quand tu dis que LLL, est, c'est pas 4, quoi Non, exactement. Non, top... ce pas un top 5. C'est au mieux dans la NHL, le au mieux. C'est un
0: deuxième centre décent. Exactement. Puis Moi, c'est ça. Je pense ça va être un joueur d'énergie. Ouais. Euh, tout dépendant. Il peut, il peut, sur une très bonne équipe, être un excellent joueur de troisième ligne. Sinon, ouais. sur une équipe moyenne, un joueur de deuxième ligne. Mais je ne pense pas... Ce n'est pas le genre de gars qui va aller chercher du 60-70 points par année. Moi, je ne le vois je pas. Plus pas de ça de 40. Non, exactement. exactement. Ouais. Puis, tu sais, moi, pas, je ne connaissais pas Trevor Grass avant son repêchage. Je l'ai vu jouer l'an passé au tournoi. Euh, je dois t'avouer que je l'ai vu. Mais là, cette année, j'avais mes, yeux... Année. Ah, mes ouais. yeux sur lui. C'était compl... une performance dominante, soir ben, après oui. soir. Puis, quand il était sa patinoire, même s'il n'y avait pas de points, même s'il n'y avait pas rien... Il a toujours la poque, il prend toujours la bonne décision en zone offensive. Il fait des passes que ce soit sur son revers ou sur son bon côté et a fini toujours exactement sur le tape à bonne place pour le gars, pour soit le one timer ou à patiner en pleine vitesse pour recevoir une passe en pleine vitesse. Il est un joueur précis. Tu moi ce Patrick Kane, moi c'est ça qui m'impressionne de lui là. Euh, Elle Il toujours la passe pour avoir joué hockey un peu. Là. Si la passe est 2-3 pouces off, il faut que tu t'ajustes. Ben oui. Mais lui il met ride-on. Right Sur la Kojo. balle. Exactement. Fait que moi, je, dis, je voulais juste... Euh, ah oui. Non, non, juste, écoute,
1: je suis 100% d'accord avec toi. J'ai très hâte de le voir, euh, de le voir à Anaheim. J'ai juste hâte de Et... voir qui va jouer avec lui. Ah, ça, c'est le problème à Anaheim.
0: <rire> ça, c'est le gros problème. Anaheim a repêché beaucoup, beaucoup de joueurs de troisième, quatrième trio. Oui, oui. Des, des, des Contouet, ouais, des Sam Steele, des... Oh, il y en a plusieurs. Isaac Lindestrom. Isaac
1: Lindestrom. C'est ouais. tous des joueurs de troisième, quatrième
0: trio. Oui, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Um... Si on va dans... Moi, j'ai un autre joueur que je veux te parler absolument. Puis, je suis content d'aller parler sur le coup d'avant, mais là, je l'ai regardé jouer. Brad Lambert, de la oui. Finlande, 16 ans. J'ai-tu raison d'être très, très excité sur ce joueur-là? Tu as raison
1: d'être excité et tu as raison d'être sceptique.
0: Je ne suis pas sceptique. Ah oui, pourquoi? Ben Il est gros pour oui. son âge. Il patine, il a des mains, il était sur un power play. C'était pas mal toujours lui qui avait la rondelle sur sa vague parce qu'il jouait sa deuxième vague. Euh, je l'ai trouvé bon. Il, je pense que l'année prochaine, c'est un lock. Il va faire une année comme l'année où Puy Harvey avait fait là, avec Hao hein? centre. On ouais. va qu'il n'y aura peut-être pas les mêmes compagnons de trio. Mais je le vois l'année prochaine, à 17 ans, faire, avoir un impact sur la Finlande dans le tournoi majeur. Ben, il va avoir 18 l'an prochain parce que c'est un league, ouais. Ouais,
1: oui. Mais euh, écoute, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de me dire. Je vais te donner mon côté sceptique. À un moment il disparaît. OK. J'aime pas ça. OK. Alors, quand, quand je le vois à son meilleur, je me dis ça, c'est repêché numéro
0: 2 après Shane Wright. Oui, c'est ça. Oui. C'est lui ou Shane Wright qui sort un 2. Quand
1: j'analyse tout ça, puis que je me dis, ouais, il disparaît, etc., je me dis, qu'est-ce qu'on qu fait avec ce gars-là? OK.
0: C'est peut-être l'âge?
1: Non. OK. J ai, j ai, il, a toujours, il a toujours été comme ça. Je l'ai toujours trouvé que dans ses meilleurs moments, il avait l'air d'une superstar. Puis à un moment donné, tu n'y penses plus. Puis 10-15 minutes plus tard, tu es là et tu te dis Oh mon Dieu! Deuxième moitié de la première période, tu ne pas vu dans Ah
0: oh, oui. okay. Mais moi, c'est. Mais, mais, mais écoute,
1: c'est je... un, un bémol que je mets. Mais je t'avoue honnêtement, j'aimerais ça pas pouvoir penser ça. Parce que à son meilleur, c'est un, un joueur que j'adore. Oui. Je fais juste faire attention dans mes prédictions, mais si je m'emballais, je te dirais que ça va être un des 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans 5-6
0: ans. moi, c'est ce que je pense, honnêtement. Les côtés effacés, peut-être que je l'oubliais, tout ça, mais quand sur un power play à 16 ans, roulait sa vague, puis on voyait que les gars le cherchaient. Ah Je trouvais ça incroyable. Il a pas produit comme j'aurais voulu, mais il y a 16 ans. 17, il y avait 17 ans. Oui, mais moi, je le calcule ouais. comme un 16 ans parce qu'il joue deux ans avant son ouais, repêchage. Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Mais, mais en voulant dire qu'il reste une autre année avant d'être éligible au repêchage, oui. ce qui est oui. majeur pour moi, c'est un joueur qui m'a vraiment fait écarquiller les yeux.
1: Mettons que s'il venait jouer dans le junior majeur canadien, euh, ça serait assez hallucinant. Ouais. Mais il semblerait qu'il va rester en Finlande l'an prochain.
0: OK, okay. oui, c'est sûr qu'on aimerait tous savoir ça dans les ben oui, canadiens, oui. certainement. Surtout,
1: surtout que c'est un Canadien quand même.
0: Mais c'est ça, j'ai pas. Mais il, y a, su... il, y a du, il y a double citoyen. Double national.
1: Okay. Ouais, son père, c'est Lynn Lambert. Ok, c'est ça. Je sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose. Ouais, mais... j'ai déjà
0: entendu ce nom-là. Ouais. Ouais, il a
1: joué un petit peu dans la NHL. Là,
0: ouais. Ok, tout simplement.
1: Attends que le fils va être Miracle père
0: <rire> Oui, c'est pour ça. Lui, on va se rappeler de son nom à hein, Brad. Oui. Simon, on tire à la fin. Tu m'as donné déjà beaucoup de ton temps, mais je le sais parce que je te lis depuis longtemps que. Euh, tu suis le football aussi. Je me souviens de tes prédictions concernant Andrew Locke, qui était la nouvelle euh, merveille euh, du monde. Même mon
1: Dieu, ça fait longtemps, oui.
0: Tu te souviens de ça. Là, oui. là aujourd'hui, c'est passé de quoi? Puis tout de suite après, je m'en vais avec un, un, un pro, euh, un, un, un analyste de football. Oui. Euh, aujourd'hui, Trevor Lawrence a déclaré qu'il s'en allait au draft. Oui. À quel point euh, ça t'excite? Qu'est-ce que oh, tu là vois là. Trevor Lawrence?
1: Il va falloir que je te fasse un préambule. Vas-y. Vu que c'est la première fois qu'on joue au football. <rire> moi, la, la tâche qui me rendrait le plus fou dans le sport, ça ouais. serait d'être évaluateur de corps arrière de la NCA.
0: <rire> Pour quelle raison?
1: Pour quelle raison? Ça fait. Moi, ça fait 40 années que je suis mm -hmm. les corps arrière de l'NCA. Euh, puis je ne dois pas être le seul parce que la NFL se trompe souvent d'ailleurs. Ah oh oui. Marcus Russell, puis bon, enfin.
0: Ah oui, la, on la parle liste... plus, plus récemment, Mitch Trubisky au Pat
1: Écoute, la, la liste est longue. Moi, je vais te dire, le, la NCAA et la Ligue nationale, c'est deux games complètement différents, avec des systèmes de jeu différents. Puis parfois, dans la, la NCAA, il y a des choses que tu peux faire que dans NFL tu ne peux plus faire. Mm
0: -hmm. Il
1: s'agit de savoir c'est quoi. D'autres choses aussi, il y a le coaching.
0: Mm -hmm.
1: qui parfois, ça peut être juste un ajustement mécanique. Ça peut être juste une mauvaise habitude. Ça peut être le, le fait que le gars a tout le temps joué en formation shotgun à l'université. Mm -hmm. ouais, c'est souvent ça. Je te ça. donne l'exemple de Justin Herbert, qui, ouais. qui est maintenant devenu mon joueur préféré. Okay. Euh, Justin Herbert, je l'ai suivi à l'université d'Oregon parce qu'il a été partant pendant 3-4 ans. Ouais. Puis Oregon, on les voit souvent contre USC, puis c'est une bonne équipe. Puis je l'avais suivi. Euh, il avait succédé d'ailleurs à Vernon Adams des Alouais. OK. Qui était le corps d'Oregon okay. avant, euh, avant Justin Herbert. Bon, Herbert, c'était un gros prospect euh, à l'école secondaire. Je l'ai suivi. Il mesurait 6 pieds 6, 6 il avait un bras de canon. Mais il n'était pas précis, puis il prenait des drôles de décision. Fait que là, moi, je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Il a le talent d'un top 3, mais. Si t'es pas précis, si t'es pas capable d'enfiler les grilles dans la NFL, tu sais, c'est facile. C'est facile de passer à des receveurs qui sont tout le temps à découvert. Oui, oui. On dans NCA, ils, ils vont te padder des stats, les gars, par le fait qu'il y a toujours un receveur découvert. Dans la NFL, là, souvent tu as une lucarne grosse comme le ballon pour mettre le ballon.
0: Effectivement. Alors,
1: Justin Herbert, au camp d'entraînement, il ne commence pas la saison. On demande au coach pourquoi. Puis le coach dit, ben, il dit, il y a une raison pourquoi il n'est pas le corps partant. Donc, il avait hum. probablement été déçu de ce qu'il avait vu à l'entraînement. On n'a pas eu de match pré-saison pour le voir, mais ah, ils ouais. ont pratiqué à tous les jours. Là, tu, tu connais l'histoire. Le deuxième match, Tyrod Taylor, le, le partant, il se fait bien donner bien. une injection botchée par le médecin. Un painkiller qui s'était fait donner dans la poitrine, je pense, puis ça a mal dégénéré. Fait que le coach, dix minutes avant la partie, deuxième match de la saison, il dit à Herbert, tu commences la game.
0: Il n'a plus jamais regardé la arrière. Ben non, ben non, puis Et là, il où je, je m'en
1: vais avec ça, c'est que là, les problèmes de décision n'étaient plus là. Les, les passes imprécises n'étaient plus là. Mm -hmm. Le gars, il, 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 bon, ça, le bras de canon, il l'a toujours eu. Oh, mais oui. il était capable d'attaquer des windows, là, des lucarnes mm -hmm. d'un mm -hmm. pied.
0: La confiance.
1: Il, bon, il courait partout. Il, il est dur à renverser. Il fait penser un peu à... Tu sais, genre dans le, dans le moule de Josh Allen puis de Ben oui, Roethlisberger.
0: Oui. oui, oui, effectivement.
1: Bon, puis là, il est en train de battre tous les records. Puis si le coach n'avait pas été conservateur, il aurait battu le record d'Andrew Locke pour le nombre de verges pour une recrue. Bon. Alors là, tu me demandes pour Trevor Lawrence. La réponse, je ne sais pas. <rire> tu
0: veux pas Parce qu'on N'oublie
1: pas Trevor Lawrence, là, les deux dernières années dans les college playoffs, les séries éliminatoires, ça n'a pas très bien été. Effectivement. La première année, il avait gagné.
0: Mais les deux dernières années, ça n'a pas très bien été. Oui, mais lui il a fait son nom. T'sais. Il a gagné à... très jeune. Je ne me souviens pas de l'âge exact, mais tu sais, freshman, si je me souviens bien. Oui, il a gagné freshman. Ce qui
1: arrive les deux très dernières années, rarement. ça a été comme ça. Il y a un club pacté à Clemson, oui. encore là, avec des receveurs de passe tout le temps découverts. Mm -hmm. euh, T. Higgins, entre autres, l'an oui, passé, oui. euh, qui est un receveur de passe euh, très... qui est en train de bien s'établir à Cincinnati. Oui. Alors là, tu dis est-ce est, est qu'il produit de Clemson? Mais c'était quand même un, un gros recruit à l'école secondaire. Donc, c'est pas, c un, c c pas si, un de pic, là.
0: Si, si on parle pour parler, ce qu'on voit partout, c'est que c'est peut-être le meilleur prospect. J'ai lu aujourd'hui, peut-être le meilleur prospect depuis John Elway. Euh, ouais, moi, moi
1: j'avais mis Andrew Locke, honnêtement, comme prospect. T'avais plus de certitude. Le, je, moi, le, moi le, la, après John Elway, j'ai eu seulement une certitude. Peyton Manning. OK. Tous les autres, là, who knows? Tim Couch, puis en tout cas, je ne sais pas si oh, ben ben oui, ben oui, eu. euh, c'est... Ben euh, uh, Il y en a trop eu. Ben euh, oui, ben oui. Il y en a trop eu, là. Akili Smith. Vince Young. Vince Young. Matt Liner. Il y en a trop eu. Bon. Euh, alors, Lawrence, honnêtement, je ne sais pas. Okay. Euh, là, ça va dépendre. Qui est-ce qui va être embauché comme coach à Jacksonville? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 11 choix repêchage qu'ils ont cette année?
0: Oui, donc trois après... Qu'est-ce qu'ils vont faire année? avec
1: le le 100 millions de cap space.
0: Mm -hmm. Oui, c'était des grosses décisions à prendre. Vois -tu fait un fait il va euh... falloir qu'il qui donne des armes. C'est sûr et certain que euh, Jacksonville va devoir offrir des armes à Trevor Lawrence s'ils veulent qu'il paraisse bien, qu'il soit bien protégé et qu'il produise tôt dans sa carrière. Un, Ça... Herbert arrive dans une équipe comme les Chargers, qui ont déjà quand même une... Une bonne équipe en place sans être oui. dominant. Kenan Allen
1: euh, quand même là, qui Exactement. est sur le cap.
0: Ils sont très bien positionnés pour accueillir un jeune corps. Tu sais. C'est oui. ça qu'il va falloir qu'ils bâtissent très bien l'entour de Trevor Lawrence. Euh, euh, regarde expérience. Sam Darnold à
1: New York. Ouais, Moi j'avais confiance
0: en Sam Darnold. Tout un bras. Ouais, mais là, on mais oui, mais bon, euh, là, regarde ce qui se passe. Bon,
1: là, est-ce qu'ils vont l'échanger? Est-ce qu'ils vont le garder? Est -ce vont... Là, on ne sait plus. Pékin fait que là, quelqu'un fait... qui aurait dit, mettons, Ah, Sam Darnold, futur gagnant du Super Bowl. Ben oui, il n'y a pas de receveur de passe, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de coach. Ce n'est pas un mauvais QB. Là non, non voit, euh, il n'est il le... pas, par... il il est pas parfait, là. Non, non, non. Il n'est mais... pas parfait, mais tu vois quand même qu'il y a des qualités que peut-être que s'il avait été, je ne sais pas, moi, avec, euh, euh, je ne sais pas, moi, les, les Rams de Los Angeles, peut-être qu'il aurait mieux fait.
0: Exact. Il serait, il serait meilleur que Jared Goff son si échange d'équipe. échanges Bon, ben, vois-tu Jared Goff un autre choisi premier? Carson Wentz. Ouais.
1: Bon, ben, tu vois, ces années-là, ces deux années-là, moi, je ni l'un ni l'autre. Okay. Mais L'affaire, c'est que euh, souvent les corps sont repêchés plus haut. Oui. Mais en réalité, c'est peut-être les 12, 13, 14e meilleurs prospects.
0: Oui. Mais il mais, mais y a position. Il y a, position, un, pre ben y a oui. un premium sur les quarterbacks. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Puis, parce un, que un, un corps arrière peut changer une franchise en claquant des doigts, tandis qu'un offensive lineman ne changera pas ta franchise. Donc tout le monde y va. Tu sais, le Boomer Boss qu'on parlait tantôt. Ouais. Euh, c'est un peu ça là, au football souvent qu'on voit positions...
1: j'essaie pas d'éluder ta question là.
0: Ben non, ben non, ben je vais juste te dire que moi c'est
1: très très rare que je vais me risquer sur les évaluations de quarterback par contre si tu me demandes après un match ou deux dans NFL, qu'est-ce que j'en pense le, le, là je vois un peu où ça s'en va on fera ça rendu là ouais. là je vois <rire> un peu où ça s'en va tu vois comme Herbert là, le premier corps que je l'ai vu jouer puis, je le connaissais déjà. Ah oui. Mais là, je l'évaluais dans un contexte, je me suis dit « wow ». Alors, est-ce que sa saison m'a surpris à partir du moment où je l'ai vu faire, euh, mettons, la première fois qu'il a embarqué sous terrain à Los Angeles? Non. Est-ce que sa saison m'a surpris par rapport à ce que j'avais vu à Oregon? Oui. Oui.
0: T'sais, ouais, euh... des... Mais, mais des fois, ce que la confiance peut faire à un joueur, ouais. l'entraîneur arrive, je ne sais pas comment ça se passe directement, le talk, mais s'il pogne, il dit « moi, Jeanne, je vais avec toi aujourd'hui puis tu débarques plus jamais. Là. Show me what you got. Puis le gars, il a besoin d'entendre ça. Là. Là, oui, ben lui, la... il, a jeté, il a été jeté dans la gueule du loup, puis après, le, après la première game, le coach dit, c'est c'était
1: Rod Taylor notre partant.
0: Ah, yeah. Alors
1: ça prouve qu'il y avait une grosse force mentale. Parce ben, qu'il oui. est retourné, puis à un moment donné, au bout de trois games, le coach a été obligé de dire Ouais, Justin Herbert est le partant. Parce que ben, tu ne veux pas enlever le vétéran là, après qu'il s'est blessé. Mais là, à un moment donné, il n'a pas le choix.
0: Ben,
1: c'est Je lisais là, sur Athletic, là, les. les les fans des Chargers qui écrivaient, ils étaient furieux. C'est laisser Herbert là. Ben oui, certainement. Alors, le futur, euh, ben oui. Ben, mais il, il semblerait, d'après le, le, le gars du beat là-bas, que c'est vraiment le coach des quarterbacks euh, qui a été le, 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 vraiment le, la clé le dans le développement de Et ouais. que là, ils ont congédié l'entraîneur cette semaine, mais qu'ils espèrent que le nouveau coach va au moins garder le coach des quarterbacks ça prend de la continuité.
0: Ben pour oui, moments. ben oui. Lui, le jeune, il a une confiance aveugle dans le gars. T'sais, le gars l'a amené là. Puis tu sais, je suis pas mal sûr qu'un jeune qui rentre dans la NFL, qui n'a pas d'expérience ailleurs dans la Ligue, rentre puis tu sais, c'est un, un kid, rentre la tête baissée, fait confiance à son coach. Son coach, il rend bien. Puis là, à un certain niveau, le joueur prend confiance puis devient plus gros. Mais en jeune dans ta carrière, tu as bien... Tu sais, il s'accroche. Accroche-toi à ma ceinture, mon homme, ça va bien. On va corriger tes petits défauts pour en devenir des forces. C'est comme ça qu'on va créer un quarterback étoile. Là. Écoute, le, le football, c'est un jeu d'échec.
1: Oui. Ouais, tout exact. est planifié, tout est répété. C'est quasiment comme une pièce de théâtre. Là. Ouais, tout exact. est planifié, tout est répété. Quand ils arrivent le dimanche, les gars, là, ils ont cinq jours de pratique en arrière de la cravate où mm -hmm. tout, tout a été pratiqué. Le pas de caucus, euh, les deux dernières minutes. Euh, ouais, ouais, tout, là, tout, toutes tout, les situations y a, y a, sont Il y, euh... y en a même qui scriptent les 15-20 premiers jeux. Oui. C'est pour ça que c'est si important. Alors ah. que le hockey, ben, c'est chaotique. Le Canada, peu importe comment ils s'étaient préparés hier, regarde comment les États-Unis sont oui, sortis. Qu'est-ce Qu que tu fais? C'est des jeux qui sont complètement différents. Alors, euh, c'est soit mon opinion, mais sur ça, j'ai hâte d'avoir Lawrence euh, dans la NFL. De, oui. de, écoute, tant, tant mieux s'il est bon, ça va nous en faire un de plus parce exact. que c'est vraiment eux, c'est la qualité des corps qui fait que... Les dimanches après-midi sont le fun ou non
0: Je suis 100 d'accord avec ça. Simon, je te remercie encore une fois pour ton temps. On a fait pas mal de tour de ce que je voulais. On a élaboré un peu sur le football. Je vois que tu connais ça. Un petit dégiré encore plus de ce que je pensais. Fait que on ligne pour faire un spécial NFL. Je te laisserai savoir. Je Me laisserai savoir. Merci pour ton temps, Simon, encore une fois. Puis on se reparle très bientôt. Salut David. Salut. Le stop Grosse entrevue avec Simon Boisvert. On a, on a couvert le championnat du monde junior. J'adore ses opinions tranchantes. Il s'en fout un petit peu là, de mettre la BSB ici. Et là, ce gars-là, il a une opinion. Il sticks to it. Puis moi, moi, je, je respecte ça. Je ne suis pas toujours obligé d'être d'accord avec lui, mais je dois avouer que je partage assez souvent son opinion sur, euh, sur comment bâtir une équipe. Pas nécessairement sur les joueurs en tant que tels, mais un personnage coloré, j'aime bien le regarder. Euh, on a fini sans parler de football. Euh, les séries commencent euh, très bientôt. Euh, cette semaine, plutôt, Trevor Lawrence, le plus gros prospect, certains disent depuis John Elway, Peyton Manning, euh, même Andrew Locke, euh, vient de Octane, là, pour le repêchage de la NFL 2021. Donc on a parlé de tout ça avec, euh, avec Simon. Mais euh, on passe immédiatement à un autre, un, un, un grand connaisseur euh, football. Euh, Qui a son propre blog. Son blog, c'est Attitude Football. Mais je vais lui laisser euh, parler de ça. Euh, Renaud Bourbonnais un euh, personnage qu'on va entendre de, de plus en plus parler là, sur, euh, dans les médias sportifs euh, concernant le football et tous les autres sports au Québec. Donc, sans plus tarder, on passe à Renaud. Salut Renaud, comment ça va? Ça va bien, toi-même? Très bien, merci. Renaud, on t'a aujourd'hui. GF n'est pas là. C'est lui qui avait rentré en contact avec toi, mais je suis tout aussi excité là, de parler de football là, avec les séries qui s'en viennent. Mais non, mais au début, je veux que tu nous parles de toi un peu. Renaud Bourbonnet, t'es qui? Tu fais quoi? Tu viens de où? Vas-y un peu de prends quelques minutes pour nous raconter. Je,
2: je viens de l'île Pérou, une petite à l'ouest de l'île de Montréal. J'habitais là-bas, ma famille vient pas mal tout de là, du côté de mon père. Euh, quand j'ai fini mes études secondaires, je suis parti à Ottawa pour étudier à la Cité puis à, à l'Université d'Ottawa. J'ai passé cinq ans au total là-bas, là, donc aux études. La dernière année, c'était vraiment de travailler là, à TVA là-bas à Gatineau. Euh, tout au long, j'ai fait là, du parcours, euh, du travail là, à la radio, une radio qui s'appelle Unique FM. J'ai travaillé là-bas pendant pas mal tout le long que j'étais aux études. Là, par après, couverture du Rouge et Noir d'Ottawa dans la LCF, couverture euh, des matchs à la maison des sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentré là, dans, dans le monde médiatique euh, du sport. Euh, ben, en fait, j'étudiais là-dedans. Là, j'étudiais en journaliste, donc euh, ça allait évidemment de, de soi. Ensuite, il y a eu TVA, j'ai terminé, c'était un contrat d'un an que j'avais là-bas, puis j'ai décidé de revenir dans la région. Puis là, on a eu un petit blocage parce qu'il y a eu le confinement d'octobre, si tu veux, ou peu importe les normes d'octobre, oui. la zone rouge, la fameuse oui, zone rouge oui. qui, qui a commencé. Donc, ça a un peu tout retardé là, le, ce que je devais faire euh, comme, comme travail par la suite. Euh, mais ça m'a permis de travailler sur mes propres choses. Donc, j'ai lancé mon, mon site web de football, justement, de -foot football au mois de oui. mai dernier. Le but, à la base, c'était de lancer ça pour la saison de la LCF, qui n'a finalement jamais débuté. Donc, on a passé un été à écrire sur des potins NFL, sur des nouvelles un peu plus diverses. Ça a été le fun quand même, à traiter surtout qu ce qui se passait avec la COVID. Finalement, là, on en est arrivé à, à, ben, au début de la saison de la NFL où on a pu vraiment commencer à parler de football en tant que tel. Donc, euh, vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est ça, la pandémie, au-delà de, de, de tous les problèmes que ça peut amener, moi, ça m'a permis de travailler sur, euh, sur ça à, à, à temps beaucoup plus plein. J'écris aussi sur « Dans les coulisses », pour euh, ah oui. ça ferait quand même un revenu hein, pour, pour payer le loyer, mais euh, je veux dire, j'adore ce que je fais présentement. J'ai hâte que la, que la pandémie se termine. J'ai hâte de pouvoir euh, continuer à faire peut-être ce que je faisais par avant, mais pour l'instant, je suis vraiment content d'avoir le temps de faire ce que j'aime.
0: Good. Bien, c'est ça. On, on, on t'a comme troisième mousquetage, je peux le dire ainsi. On ouais. a eu Charles-Alexis, on a eu Kevin Vallée, puis là, on t'a toi, tu sais, qui vous avez chacun des passions MLB mm -hmm. euh, dans les coulisses. On est allé au 360, puis toi, c'est l'attitude football. Vous êtes un peu exact. tous ensemble là-dedans. Je pense que vous avez étudié ensemble, toi et Kevin, si je me souviens, bien. Mm -hmm.
2: En fait, on n'a pas étudié ensemble. Kevin vient de l'île Perrault comme moi. Okay. Quand il est arrivé à Ottawa, moi, je, je commençais ma dernière année d'université. Donc, on a commencé à habiter ensemble et on habite toujours ensemble, en fait. Ouais. Les, les trois gars, on est, on est dans un appartement à Montréal.
0: Oui, c'est cher. Euh,
2: tu parlais de la couverture des sénateurs. Est-ce que tu connais bien euh, mon ami Olivier Beauregard? Euh, je connais Olivier, oui, effectivement. Okay. De okay. où est-ce que vous vous connaissez?
0: Écoute, mon cousin un bon ami, Olivier, fait qu'on jouait souvent au hockey euh, dans okay. une petite ligue garage amicale
2: dans, dans l'Outaouais, ouais, okay. fin de semaine de temps en temps. Tu vois, Olivier, d'ailleurs, a de la famille à l'Île Perrault. Je l'ai okay. appelé quand il est venu travailler à Montréal il y a deux ans, je pense. Mais euh, oui, je connais bien Olivier. Good. Renaud, on t'a ici parce que tu es euh,
0: passionné et euh, assez euh, connaissant dans le domaine du football. Les séries de la NFL débutent en fin de semaine samedi avec trois matchs. Euh, J'ai le goût de t'entendre sur chacun des matchs. Fait que rapidement, une minute ou deux, on parle de chaque match Tu me fais une prédiction. Je veux savoir pourquoi tu penses que cette équipe-là va l'emporter. Donc euh, je te lance premièrement, premier match qui va avoir lieu en fait samedi là, à une heure, les Colts contre les Bills. Tu ouais. Vois, ben... euh...
2: Oui, écoute, j'ai beaucoup de difficultés à avoir une sortie positive, positive pour les Colts dans ce match-là. On sait que c'est une équipe qui a vraiment moins dominé là, cette saison, que les Bills ont pu le faire d'un bout à l'autre du calendrier. Chez les Colts, on a eu beaucoup de hauts et de bas. Je n'ai pas nécessairement une grande confiance en Philip Rivers. Euh, si on regarde la colonne statistique, c'est franchement pas trop mal pour, euh, pour Rivers, mais quand on regarde les matchs en tant que tel, des fois, il y a des passes on dirait que ça arrive en retard. On se dit le receveur a été libre si tu le lances maintenant. Mm -hmm. Trois secondes trop plus tard, le receveur est plus libéré, ça passe près d'être une interception ou parfois c'est même intercepté. Donc, au niveau de l'attaque, pour moi, il n'y a aucun doute que Buffalo a une meilleure équipe. Même si j'aime beaucoup Jonathan Taylor, le porteur recrue des Colts, qui a eu une explosion particulièrement en deuxième moitié là, de, mm. de calendrier. Ceci étant dit, les Colts, avec Josh Allen qui ne gagnera pas le titre de MVP, mais qui va, qui va être parmi les nommés ou du moins qui, qui est un joueur qui se serait peut-être mérité l'UTT de la belle saison d'Aaron Rodgers, un titre de, de MVP. Lui, ça a été vraiment spectaculaire avant cette année. Pas un seul match de 300 verges dans la NFL cette année. Pratiquement chaque semaine, il les accumulait. Mm. Euh, L'arrivée de Stéphane Dex aussi fait en sorte que cette équipe-là est tellement dangereuse par la passe. Donc, Autant ce que j'aime les éléments qu'il y a en défense chez les Colts. Je suis un gros fan de DeForest Forest Buckner qu'on a amené mm -hmm. cette année, qui pour Complete moi Niners, ma est le plus gros vol du, du Pro Bowl. Le fait qu'il n'ait pas été nommé au Pro Bowl, pour moi, c'est une, une aberration. Euh, Il y aussi Darius Leonard qui est dans cette, euh, cette défense-là, qui fait du gros travail. Le, le dernier match là, des Colts pour se qualifier contre les Jaguars, ça n'a pas été aussi facile que certains pensaient. Mm -hmm. Mais Darius Leonard a fait des gros jeux dans ce, ce match-là pour aider, aider les Colts. Écoute, pour moi, les Bills vont l'emporter dans, dans ce match-là. Euh, je ne crois pas non plus que ce soit le match là, nécessairement le plus excitant qu'il va y avoir euh, à regarder ce week-end. C'est un premier match de série à Buffalo en 25 ans. C'est quand mm -hmm. même assez spectaculaire à noter. Euh, ben, écoute visiblement, moi, je crois qu'il va y en avoir un
0: autre. As-tu as un score à me donner? Parce que j'ai un peu le même opinion de toi sur les, 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 les crampes au cerveau de Philip Rivers. Mm -hmm. Puis j'ai trouvé que les Bills, je pense que les Bills peuvent peut-être être contenders cette année, là, tout dépendait de qu ce qui va se dresser devant
2: eux. As tu, tu veux-tu y aller avec des scores, Renaud? T'as mieux passer là-dessus? Euh, écoute, pas, par un, pas nécessairement un score, mais ce sera au moins par deux possessions, là, selon okay. moi, pour les, Excellent. Pour les Bills. Excellent, j'aime ça. Deuxième match à regarder, euh, Rams Seahawks oui, ben écoute, celui-là, on a encore des points d'interrogation. Jared Goff a lancé des ballons à l'entraînement hier. Par hier, je dis mardi. Là, je ne sais pas si, quand est ce que, que ça va être publié. Euh, mais on ne sait toujours pas s'il va jouer. S'il ne joue pas, c'est John Walford. Écoute, j'ai rien contre, contre le gars comme John Walford, mais ce n'est pas un KR établi. Il a fait ce qu'il pouvait la semaine dernière contre les Cardinals. Ça n'a pas nécessairement été flamboyant, flamboyant mais écoute. Premier départ dans la NFL, tu as de l'expérience dans la AAF auparavant, dans des camps d'entraînement ici et là de, de la NFL, mais ce n'était pas un cas réel. Le gars avait même encore là, son LinkedIn de, de gars qui essaye de faire une carrière en finance euh, en ligne. Donc, euh, <rire> c'est assez une drôle d'histoire. Puis, avec le match-up qu'on a eu contre Trish uh, Traveller, l'ancien de la LCF, là, la semaine dernière contre les Cardinals, en plus, ça a donné un drôle de match, mais. Euh, J'ai de la difficulté à ne pas y aller avec les Seahawks dans ce match-là. puis Certains vont marteler le fait que la Seahawks, leur défense, a eu des difficultés cette mm -hmm. saison. Mais c'était surtout vrai en début d'année. La tertiaire, on le savait qu'il y avait des bons éléments qui étaient, euh, qui, qui étaient dans cette tertiaire-là des Seahawks. Ça ne performait pas parce que la défense dans l'ensemble ne faisait pas bien. Mais depuis la moitié de la saison, à peu près, c'est vraiment beaucoup mieux de la part des Seahawks. Puis, euh, notre attaque, est même si Jared Goff disons est à santé, est à 100 pour les Rams, toujours mettre mon argent sur Russell Wilson avant Jared Goff, qui, un match sur deux, oublie de se présenter.
0: Sans surprise, là aussi, on, on encore, là, il va encore,
2: avec un nombre de possessions une différence de points. Je pense encore là, que ça va être un match qui va se décider par, euh, par deux possessions. Okay. Euh, Peut-être un peu plus serré si Goff est là et qu'il connaît une belle performance. Ouais. Mais euh, Jusqu'à maintenant, là, ça a l'air d'être Walford qui va jouer. Si, si c'est comme ça, je n'ai pas peur de dire que les qu'ils vont s'en tirer avec au moins une avance de 10 points.
0: Parfait. Pour moi, un no-brainer le prochain, Buccaneers contre Washington Football Team.
2: Euh... Ouais. Vas y <rire> ouais, ben, Écoute, euh, moi, moi j'aime beaucoup l'équipe de, de Washington. Depuis le début de l'année, je, me, je me range un Spion. peu derrière. Je trouve je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice placée envers cette équipe-là après ma base. Je n'étais pas prêt à garantir qu'ils allaient faire leur place dans les éliminatoires. Euh, mais je voyais beaucoup de gens donner une chance aux Bears d'être dans la course alors que tout ce qui performait chez les Bears, c'était la défense. Mm -hmm. Et alors qu'on voyait exactement la même chose de la part de Washington dans les prévisions, personne ne leur donnait une chance d'aller chercher plus que deux ou trois victoires. Pour moi, il y avait un peu un manque de logique okay. dans ça. Euh, puis on l'a vu sur le terrain. Finalement, les deux équipes euh, se qualifient par, par, okay, pour oui. les éliminatoires. Washington un peu par la porte d'en arrière, là, dans une situation un peu bizarre avec la division uh, S de la NFC. Une situation
0: euh, de corps douteuse aussi. Là. On s'entend Oui, ouais, absolument.
2: absolument. et Puis là, Alex tu vois, on, on pense à faire une alternance de carrière pendant le match. Euh, donc, Alex Smith qui ne prendrait pas nécessairement toutes les séquences. Écoute, c'est un peu bizarre. Moi, j'adore la défensive de Washington, le front défensif qui est rempli de joueurs de choix de première ronde. de Chase Young qui est, une, qui est un wow. monstre complètement, on l'a wow. vu de sa saison recrue. Donc, euh, euh, moi, je crois que cette équipe-là peut quand même causer certains soucis à l'équipe, euh, aux Buccaneers de Tampa Bay. Euh, Ceci étant dit, je vais parier sur l'expérience de Brady avant d'y aller avec la jeune défense de Washington. Je pense qu'on a vu, on l'a vu, ce film-là, une couple de fois. Tu as vu peut-être Chase Young après la dernière rencontre qui a envoyé un message à Tom Brady disant qu'il s'en ouais. venait pour euh, directement Coming for you. Coming for you, Tom. Écoute, il y a d'autres joueurs qui se sont essayés à ce jeu-là avec Tom Brady puis ça n'a pas été très payant pour eux. Euh, donc, j'ai <rire> hâte de voir qu ce que ça va donner comme résultat. Je ne serais pas surpris que Washington reste dans la rencontre euh, tout le long, mais je ne pense pas non plus que, que Tim Pobé va, 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 va échapper à un match là contre une équipe qui a une fiche négative.
0: Okay. Tu vois ça plus serré que moi, mais je vais dire comme toi Chase Young pour moi est un, un, un monstre. Mm -hmm. J'ai hâte, c'est son année recrue, il a, il a explosé, mais j'ai hâte de voir ce qui peut nous amener dans les années à venir avec un peu plus de progression. J'ai mm -hmm. les Buccaneers aussi, euh, Renault jusqu'à date, c'est 100%. Euh, ce match-là, j'ai hâte de t'entendre le
2: prochain Ravens Titan. Euh. Écoute, les deux équipes se sont affrontées cette année. Oui. Les Titans ont gagné en prolongation. Derrick Henry, qui a marché sur la défense des Très Ravens, bien. comme en série l'an dernier, pour marquer le, le toucher gagnant en, en prolongation. Moi, il y, y a quelque chose qui me fascine avec ce gars-là, c'est que tu vois un gars comme Tom Brady ou un gars comme Drew Brees depuis quelques années, on dit « rendu au mois de novembre, décembre, les séries ». Ils sont de plus en plus faibles à cause que l'âge les a un peu affectés. Mm -hmm. euh, on voit que le droit n'est <coughs> plus nécessairement aussi puissant. Pour Drew Brees, on l'a vu dès le jour 1 oh, de, oui. de la saison cette année. Euh, mais pour Derek Henry, c'est un peu l'effet contraire. Dans le fond, ce gars-là, il est tellement gros qu'en en fin de saison, les, les joueurs adverses, les secondaires particulièrement, sont tellement épuisés, tellement maganés. Mm -hmm. Tu te rappelles peut-être de l'entrevue de Marshall Lynch il y a quelques années. Un joueur n'est pas capable de prendre des coups. « over, 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 over » qu'il répétait pendant à peu près oui. une minute. Mais c'est un peu ça avec Derrick Henry aussi. Oui. Les joueurs ont de la difficulté à l'arrêter. Puis on le voit, si tu regardes sa moyenne de course par, par match, sa moyenne de verge par course, c'est beaucoup plus haut, près, un peu plus qu'une demi-verge, plus haut en deuxième demi qu'en première demi parce que les joueurs sont plus capables de l'arrêter au quatrième mm -hmm. corps. Euh, c'est souvent l'effet le, contraire qu'on voit chez certaines équipes, qu'en fin de match, on n'a pas le choix de passer parce qu'on est en train de tirer de l'arrière. Chez les Titans, c'est qu'on peut se permettre de toujours donner le ballon à Derrick Henry parce qu'il peut toujours sortir quelque chose ou va toujours te donner un minimum de résultats intéressants. Euh, maintenant, l'attaque des Ravens, joue vraiment bien depuis quoi 4 semaines, cinq ouais. semaines peut-être. Une moyenne de 30 points, si je ne me trompe pas, là au cours des, des derniers matchs des Ravens. Euh, Puis on n'a pas pris juste des équipes là, de, de bas de classement sur ce, cette période-là. Ouais. On a notamment battu les Browns là, dans le, un ma le match de fou euh, du, du lundi soir où euh, Lamar Jackson a eu des crampes et euh, a dû partir. Quand il est revenu, euh, regarde. Euh, mais écoute, ça fait deux ans que Lamar Jackson nous montre des bonnes choses en saison régulière puis que ça s'écroule en, en, ah, en fin de saison, là, une fois en série. Euh, oui, l'année passée. Euh, Est-ce que ce spectre-là, rôde autour de Lamar Jackson. Assurément, s'il y a une autre mauvaise performance, je peux être sûr qu'on va commencer à en parler beaucoup de ce fait-là. S'il réussit à gagner ce match-là, ça va être une autre histoire. J'aime pas la défense des Titans, surtout pas depuis la mi-saison. Je la trouvais sous-estimée avant le début du calendrier. Elle a commencé à jouer, disons, correct, Elle a fait des gros jeux en début de saison sans être nécessairement solide. Puis là, en demi-saison, je trouve qu'on a beaucoup de difficultés, particulièrement contre la passe. Et c'est là que... que tout en ligne de, de compte, parce qu'on parlait des difficultés de Lamar Jackson, les difficultés des Titans contre la passe. Est-ce que Lamar va être capable de passer, oui, oui ou non? Pour moi, ça va être là la clé dans ce match-là. Parce que Derrick Henry, oubliez ça, il ne va pas avoir une journée de congé en série.
0: Non, non, absolument pas. Euh, qui, Lamar Jackson, pour moi, peut, a beaucoup de choses à prouver. en fait oui. C'est un match qui va un peu euh, déterminer l'opinion que les gens vont avoir sur lui pour le restant de sa carrière. Ben, C'est probablement en fait, le, le plus à prouver ce week-end. Oui, tu as bien raison. Année. Allez, bonne analyse.
2: J'ai aussi... Euh, Je ne sais pas, tu choisis qui dans ce match-là? Euh, J'y vais avec les Titans. Oui, okay. ouais, j'y vais avec les Titans, j'y vais avec Derrick Henry. J'ai je, je, okay. beaucoup trop de difficultés en ce moment à parier contre le, le gars qui a couru 2000 verges. Puis, le dernier ouais. qui l'avait pas le dernier qui l'avait fait, c'était Adrian Peterson en 2012, mais en 2009, Chris Johnson l'avait fait avec les euh, Titans du Tennessee. C'était oh, oui. une attaque complètement différente. Là, euh, euh, Young, Vince, Yang qui était là au poste de carrière à l'époque, ouais. était incapable de compléter ses passes. Ben ouais. Là, Ryan Tannehill fait peut-être pas partie de l'élite des carrières de la Très NFL, efficace. mais c'est quand même un gars qui est, comme tu dis, bien efficace, puis ils ont un bon groupe de receveurs mm -hmm. euh, sans méga vedette, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup AJ Brown, je ben veux oui. dire. Un gars comme Corey Davis, veux, veux pas, même si c'est un gars qu'on qu considère comme un boss la plupart du temps, ça reste de un, un des meilleurs receveurs pour bloquer sur le jeu au sol. Mais de deux, ça reste un gars qui a eu la meilleure saison de sa carrière jusqu'à maintenant cette année. Donc euh, Pour moi, ça va être à surveiller. Je vais, je vais y aller avec les Titans dans ce match-là. puis Je ne crois pas que ce soit autant une surprise que quand ils ont battu les Ravens l'an dernier.
0: OK. Ben moi, je vais, je, vais, je vais prendre les Ravens. un euh, achat puis c'est le fun parce qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr et certain. Mais euh, ben moi, justement, je vais avec les Ravens parce que Lamar Jackson a tout approuvé. Euh, je mets mes sur lui en fin de semaine, puis on verra, mais je me dis qu'il est dû pour une grosse performance. Il n'est pas tout seul dans cette équipe-là. Euh, la défensive va vouloir justement arrêter Derrick Henry, ce qui est pratiquement une mission impossible.
2: Mais Je pense que le focus va être mis là-dessus, J'y vais pour les Ravens. Bien, pour moi, c'est probablement le match le plus difficile là, à, à débattre. Là, pour, pour Je ne blâmerai pas de prendre les Ravens dans ce match-là parce qu'honnêtement, <rire> en disant les titans, je me dis qu'il y a une partie de moi qui se dit je vais peut-être avoir l'air fou hein, Bien, final, dans, dans cet affrontement-là parce que ça peut aller d'un bord ou de l'autre.
0: Mais c'est défi définitivement, je pense, la plus dure à, 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 à prendre un parti pris. Euh, mais encore, là. il en reste deux à regarder. Euh, les, les Bears contre les Saints. donc euh, Les Bears qui font absolument rien en offensive et les Saints que Breeze vieillit, mais que, on ne sait pas si Camara va être là. Donc,
2: ouais. Ton opinion là-dessus? Ben Écoute, la présence d'Arvin Camara, on s'entend que ça fait peut-être toute la différence dans ce match-là. Je ne suis pas autant vendu aux Saints que vraiment beaucoup de gens le, le sont. Je comprends que c'est de A à Z peut-être l'alignement le, le plus complet de la NFL. Il y a énormément de talent Très bonne défense. J'adore évidemment Alvin Camera. Euh, mais pour moi, les gens oublient souvent que ton atout primaire, c'est vraiment ton corps arrière. Puis en ce moment, chez les Saints, on n'en a pas un qui est capable de passer plus que 20 verges ou du moins pas capable de le faire deux ou ne serait-ce que deux ou trois fois dans un match. Euh, Drew Brees a eu beaucoup de difficultés avec ça cette saison. Puis oui, je comprends que le niveau d'efficacité de, de, de complétion des passes est là. Les verges sont là surtout à cause de caméra, mais euh, en général, Breeze est encore capable de protéger le ballon et de faire avancer l'attaque. L'endroit La, où je me questionne, c'est que pour se rendre jusqu'au Super Bowl, on a besoin de gagner trois matchs, puis ouais. avec le Super Bowl également, là, si on compte mm -hmm. le remporter. Euh, dans ces matchs-là, on affronte de très bonnes équipes euh, et dans ces équipes-là, les chances que tu te retrouves à un certain moment euh, dans ta zone, avec le besoin d'un toucher euh, avec 51 secondes et aucun temps d'arrêt, ben, c'est possible que ça arrive une fois dans, durant la séquence. Drew Brees n'est pas capable d'étirer le jeu. Donc, ça va être extrêmement difficile pour les Saints de découper le terrain comme ça mm -hmm. quand on peut seulement envoyer le ballon sur les lignes de côté. Tu sais, je te parlais d'aucun temps d'arrêt, mais même si tu en as un, euh, oui. c'est un seul jeu que tu peux envoyer au centre du terrain. Euh, sans compter que tu vas probablement avoir besoin de ton temps d'arrêt dans, dans la zone payante là, pour te faire un plan pour attaquer la zone début. Euh, donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ça du côté des Saints. L'équipe, en tant que telle, je, je la crois bonne. Dans un affrontement contre les, contre les Bears qui forment leur attaque là, depuis quelques semaines, on l'a vu vraiment avec le jeu au sol de David ouais. Montgomery, si on réussit à éliminer cette, euh, cette facette-là du jeu de l'attaque des Bears, qui ne devrait pas être extrêmement difficile, étant donné la bonne défense des... Euh, des Saints, c'est le fait que l'attaque des Bears soit unidimensionnelle. Puis euh... David Montgomery n'est pas Derrick Henry non plus. Donc... Non, non, ben exact. Il a quand même connu une bonne fin de saison, mais je veux dire, ce n'est pas un exceptionnel de, de la position. Euh, tout ça mis ensemble me porte à croire que les Saints ne devraient pas être l'équipe un problème dans sa zone en fin de match. Donc, pour ça... Euh, je vais donner l'avantage aux Saints dans ce match-là. Je crois même qu'ils sont capables de l'emporter par plus qu'une possession. Mais tu sais quoi, dans ma prédiction officielle, je vais y aller par une seule possession parce que je pense que la défense des Bears ne euh, va, va pas surprendre des gens. On sait tous qu'elle est, qu est très bonne. Mais elle va mettre de la pression sur Drew Brees puis de le voir forcer à, à devoir se débarrasser du ballon encore plus vite qu'il le fait déjà. Mm -hmm. euh, je me demande comment justement Brees va réagir, comment l'attaque en général va réagir. Mais surtout à quel point on va être capable de marquer des points chez les Saints. Donc, je crois qu'on pourrait voir un match serré là, à bas pointage. Bien, je,
0: je, je prends les Saints aussi, mais je vais, je vais te dire secrètement, moi, je suis un fan des Bears. Mais, okay. euh, mais les Bears, ce que je vois, c'est une défense, oui, avec des gros noms, puis euh, pour faire des gros jeux, mais c'est tellement déficient en offensive. Ils ont de la misère à passer beaucoup de temps sur le terrain en offensive. Mm -hmm. donc, donc, la défensive est beaucoup sollicitée. Plus que tu es sur le terrain, plus que tu as de chances de faire d'erreur. Donc, euh, moi, je vois. Je vois les Saints, si euh, Camara marché, est là, marcher ces Bears un petit peu, ouais. là, une affaire de 14-20 points de différence. Sinon, ça va être un petit peu plus serré, mais les, les, les Saints vont trouver une façon de gagner ce
2: match ouais, ben, C'est ce que je pense aussi. Good. Euh, le dernier et non le moindre, Browns-Steelers. Oui, eh, ben, écoute, euh, premier match des Browns depuis euh, 2002 là, oui. en éliminatoire. Oh. Ouais. Euh, ouais. Donc, 18 ans là, que ça faisait que les Browns n'avaient pas été en éliminatoire. It's about Puis, time. Ben, ça, ça, on ne peut pas avoir une, une situation plus Browns que ça en voyant que Kevin Stefanski ne va pas pouvoir oui, entraîner oui. le match à cause de la COVID. Ça, pour moi, ça vient vraiment donner un gros coup dans les genoux des, des Bears de Chicago, euh, pas des Bears, mais des, des Browns de Cleveland. Euh, les Steelers, je ne suis pas le, le plus grand fan. Comme pas mal de gens, je, je me suis rendu compte de ce qui se passait tout au long de la saison. Euh, les matchs qu'on gagnait en début d'année, souvent, on avait de la difficulté à les terminer. On les gagnait très serrés, malgré qu'on a conservé une fiche parfaite pendant longtemps. Sans, donc, être, sans être contre des grosses équipes à ce moment-là. Sans là, être contre plus. des grosses équipes, exactement. Euh, on a profité aussi de, de battre les Browns à un moment où ils se cherchaient dans la saison. Euh, en début d'année, on les a rebattus mm -hmm. en, fin, en fin de calendrier là, avec Mason Rudolph. Ça, c'est une autre paire d'amanches. Mais... <rire> mais cette équipe-là ne m'inspire pas. Le jeu au sol est inexistant pour, euh, pour Pittsburgh. Là, est-ce qu'on veut vraiment se retrouver dans une situation où, au mois de janvier, on force Ben Roethlisberger à lancer le ballon 50 fois par match? Ça va être vraiment difficile de penser, ouais. non seulement gagner un match, mais si on le gagne, de repenser le faire le coup semaine après semaine, il va falloir qu'il y ait un, un petit miracle à Pittsburgh que le jeu au sol s'active si on veut espérer euh, aller plus loin en éliminatoires parce que ça va, être, ça va être une facette de jeu. Euh, vraiment difficile pour eux, comme ça l'a été tout au long de la saison. Puis on oublie qu'il y a énormément de blessés aussi sur l'équipe des Steelers. Ouais. Tout au long de l'année, ça s'est accumulé, puis on n'en a pas souvent effet état parce qu'ils continuaient de gagner, mais là, mm -hmm. ça va probablement les rattraper. Euh, ceci étant dit, ça va être tough pour les Browns. On n'a pas euh, Kevin Stefanski, qui est un candidat plus que logique là, au titre d'entraîneur-chef de, -chef chef de l'année oui. dans la NFL. Euh, comment est-ce qu'on va réagir? Je, tu t'es rendu compte sûrement au moment où les Browns ont commencé à avoir vraiment du succès cette année. C'est particulièrement était plus là. par le jeu au sol <rire> oui. que, que ça passait. Nick Chubb, oui. Karim Hunt qui faisaient du bon mm -hmm. travail. Euh, quand Odell Beckham Jr. s'est blessé, on a arrêté de forcer Baker Mayfield à lancer le ballon. On dirait qu'on se sentait obligé de le faire pour justement distribuer à nos vedettes. Ouais. Puis là, ça l'a un peu tourné. Euh, en sens quand, quand OBJ est parti. Donc, cette équipe-là, tant qu'à moi, je joue mieux sans lui. Puis pour cette raison-là, je ne crois pas qu'on va le revoir à, à Cleveland l'an prochain. Euh, maintenant, en fin de saison, je ne sais pas pour quelle raison Baker Mayfield a commencé à bien lancer le ballon. Et là, on dirait que les Browns ont dit ben, on met le plan de match aux poubelles, on commence à passer le ballon euh, plus souvent. Le match contre les Jets que les, euh, les Browns ont perdu mm -hmm. lors de la semaine 16. Oui, OK, les receveurs de passe étaient tous absents là, en raison de la COVID-19, donc je ne peux pas non plus utiliser ça comme un facteur déterminant pour séparer le gagnant de ce match-là. Euh, ceci étant dit, c'était vraiment pas chic à voir Baker dans, dans ce match-là. Puis même la semaine dernière contre les Steelers, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais c'est avec ses jambes qu'il a fait la différence. Ouais. Ce n'est pas, pas une situation même si c'est un gars qui est capable de se déplacer, c'est pas un gars qui s'est fait une réputation pour nécessairement gagner un match avec ses jambes. Non,
0: mais il est capable de le faire.
2: C'est ça, il est capable de le faire, mais c'est pas un gars... L'attaque des Browns ne peut pas passer par là si on Absolument veut avoir du succès à long terme en éliminatoire. Euh, pour ma prédiction, écoute, en temps normal, je pense que si tout le monde était en santé, que Kevin Stefanski, bien, tout le monde, je veux dire les joueurs euh, euh, atteints par la COVID, que Steven, Kevin Stefanski était là, j'aurais probablement osé avec les Browns. Mais j'ai tellement de la difficulté à, sans leur leader principal, les voir battre l'expérimentée équipe des euh, Steelers, ouais. euh, que pour moi, ça va être un match très serré que Pittsburgh va finir par remporter. Euh, maintenant, je ne crois pas que Pittsburgh va avancer plus loin dans le tableau. Par okay. j'aime ça. Moi, moi, je vais prendre
0: les Browns malgré
2: tout, okay. euh, parce que pour plusieurs raisons, mais euh,
0: premièrement, je ne veux pas voir les Steelers aller plus loin. Je n'aime pas les Steelers. <rire> mais plus, plus objectivement, je me dis que, comme tu dis, sauf l'entraîneur, euh, ils vont peut-être la jouer pour lui, cette game-là, ou il va avoir un plan de match, mais là, les gars vont être plus concentrés, plus près, j'ai l'impression. Puis je vais, je vais prendre les Browns, moi, un peu. Euh, je prends une chance sur celui-là. Là. Tu sais, je ne mettrai pas ma maison
2: là-dessus, mais mm -hmm. j'aimerais ça voir les Browns passer sur les Steelers. Bien, écoute, ça en est un autre. On l'a dit pour Tennessee contre Baltimore, mais ça en est un autre qui est assez... Difficile à prévoir, là, surtout avec les eh oui. impondérables qu'on a dit. Là, qu il n'y a, a pas d'entraîneur-chef chez, chez les Browns, donc exact, euh, ça, ça vient un peu exact. brouiller les cartes. Là.
0: Je ne te, te lancerai pas vers le Super Bowl, Renaud, parce qu'on on va te réinviter d'ici là. <rire> euh, on va t'avoir euh, probablement prochainement là, pour parler de ça. Je veux te lancer sur l'autre nouvelle là, qui est sortie aujourd'hui. Je veux avoir ton opinion là-dessus. Euh, Trevor Lawrence qui a déclaré in là, pour, euh, pour le prochain repêchage. Les Jaguars repêchent premier. Euh, prononce-toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses -tu que les Jaguars n'ont pas le choix de repêcher lui? Est-ce que si les Jets finissaient premiers, ils déclaraient in quand même? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Moi, le niveau de, de pour les Jets, là, déclarer in ou non, j'ai beaucoup de la difficulté à croire qu'ils ne seraient pas allés. Écoute, mm -hmm. c'est des gros sous. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu retournes exact. à l'université, tu te fais frapper, tu te casses un genou. Euh, c'est un énorme bonus de signature qui accompagne oui, la oui. sélection au premier au total. Euh, donc, moi, ça, je n'y ai jamais cru. Puis, de toute façon, les équipes qui repègent dernière à chaque année, bien, une... qui repègent première, c'est toujours une mauvaise équipe. Mm -hmm. Regarde l'an passé avec les Bengals qui ont pris euh, Joe Burrow. Joe Burrow bien, bien, bien par, bien par la logique que c'est le classement inversé, bien, on comprend qu'automatiquement, l'équipe qui, qui pige première... Je comprends que les Jets, ça fait longtemps que c'est une organisation dysfonctionnelle. Mais tu regardes de l'autre côté, les Jaguars, tout autant, sinon oui, plus que les Jets, ils oui. ont eu encore moins de succès qu'eux au cours des 20 dernières années. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement un argument. Trevor Lawrence, je n'ai jamais cru qu'il allait passer une autre saison dans, dans la NCAA. Maintenant, pour les Jaguars, oui, je crois qu'ils n'ont pas le choix de le prendre. C'est de loin le meilleur joueur disponible. J'ai vu la performance de Justin Fields dans le match contre, entre, entre les deux corps arrière là, au Sugar Bowl. Écoute, je ne déteste pas Fields du tout. C'est un vraiment bon carrière. L'équipe qui va mettre la main sur lui va être extrêmement chanceuse et il va l'aimer pour de nombreuses années. Euh, mais ce serait injuste de, de juger Trevor Lawrence sur cette performance-là premièrement, il a quand même été chercher 400 verges de passe dans, ben oui. dans le match mais de deux, mon Dieu, sa ligne offensive s'est fait dominer du début à la fin il était frappé sans cesse a échappé trois ballons à cause de justement de la mauvaise couverture de ses de, de joueurs de ligne offensive. Et l'interception dans la zone début en fin de match, il a lancé sur le pied en arrière après avoir bougé de, de tous les côtés pour se sauver encore une fois de la pression. Euh, on a vu que le jeu au sol n'a pas été efficace non plus parce qu'on a été extrêmement physique du côté de Ohio State. Donc pour moi, ce match-là ne peut pas faire état du jugement qu'on prend par rapport aux deux corps arrière. Euh, maintenant, je suis intéressé de, de, de voir qui Va prendre en charge l'équipe de, de, des Jaguars. On ben parle oui. d'Urban Mayer qui serait possible, qui pourrait sortir de sa retraite okay. là, pour venir à entraîner là-bas. Est-ce euh, ben, que ça va arriver, ça? le temps va, va nous le dire, mais c'est une situation très favorable pour la nouvelle personne qui va arriver en place à Jacksonville pour plusieurs raisons. On a plusieurs bons joueurs déjà dans cette formation-là. Je pense notamment au receveur DJ Shark. Mm -hmm. Je pense notamment au, au porteur de ballon Robinson qui était une recrue non-repêchée ben cette année, oui. qui a couru pour ben plus de oui. mille verges, qui a fait vraiment du bon travail. On a des, des éléments intéressants sur cette équipe-là. C'est pas ouais. une bonne équipe, mais elle a le premier choix au total. Elle a 11 choix au total dans le repêchage et elle a plus de... Elle, elle devrait là, après les, les coupures de, régulières de fin de saison, elle devrait bien. avoir plus de 100 millions de dollars à dépenser exact. sur le marché des agents libres. Donc, pour n'importe quel entraîneur qui se fait garantir, en plus, qu'il va avoir Trevor Lawrence au poste de corps euh, l'an prochain, ben c'est un peu un, un no-brainer de prendre cet emploi-là. En fait, selon moi, c'est l'emploi d'entraîneur le, le plus aguichant là, dans la Ligue présentement. Clairement.
0: Renaud, très intéressant. On a fait le tour de ce que je voulais couvrir avec toi. Comme je te dis, c'était si ouvert à l'idée, on va te réinviter pour euh, probablement les rondes subséquentes. Puis le Super Bowl. On s'en s'enligne pour faire un spécial Super Bowl aussi. Donc. Euh, être là good. Euh, J'aimerais ça, avant quitter, que tu nous parles un peu toutes les plateformes mousquetées, que tu nous parles de où on peut aller te lire, te
2: voir, puis euh, vas-y. Absolument, ben, absolument. Bien, écoutez, c'est assez simple. Twitter, Instagram, Facebook, Attitude Football... Euh, C'est là qu'on publie. Donc, tous nos textes là, sont publiés sur nos euh, différentes plateformes. On a du contenu. On a un podcast qui sort deux fois. Par... Ben, C'était deux fois par semaine pendant la saison régulière. Le mardi, on revenait sur les matchs du week-end. Le okay. vendredi, on mettait la table pour la semaine d'après. Okay. Là, en éliminatoire, on, on va s'arranger. La date n'est pas encore ça. Cette semaine, ça va être jeudi. Par la suite, on, on verra. Ça risque d'être seulement une fois par semaine parce qu'on se voit mal revenir sur les matchs du week-end sans parler de ceux qui vont arriver la semaine d'après. Right. Euh, donc ça, c'est ça. Normalement, c'est deux là, c'est un. Donc le podcast, il est possible de le retrouver là sur que ce soit Apple, Google Podcast, Spotify. Spotify, tout ça, même sur le site du 91.9 Sport le podcast okay. qui, est, qui est branché là-bas. Euh, sinon, comme je l'ai dit, Instagram, Facebook, Twitter, Attitude Football pour les médias sociaux, puis évidemment, bien, le site web attitudefootball.com. Excellent. Renaud Bourbonnet,
0: merci beaucoup là, pour ta présence. Merci d'être passé ce soir.
2: Bien, merci et, à, à, à,
0: à très bientôt. On, on se reparle bientôt. Puis GF va être là ce coup-là. Là, vous allez pouvoir euh, élaborer peut-être le GF sans me connaître le football, mais il finit dernier d'impôt qu'on fait.
2: Ah bon, c'est correct. Je n'ai pas eu un bon fantasy cette année non plus.
0: <rire> Hey Renaud, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée. et à bientôt.
2: À toi aussi. Merci, merci. pour l'invitation. Salut.
0: Grosse, euh, gros show. Renaud Bourbonnais, euh, Attitude football. Merci, Renaud, d'être passé. Là. Moi, j'écoute le football, mais je ne peux pas prétendre que je connais ça comme le hockey. j'aime ça avoir quelqu'un qui est vraiment dans le game. Il y un podcast deux fois par semaine pour parler de la NFL. C'est un passionné, c'est des passionnés. C'est le fun de voir ça. Euh, comme les semaines vont avancer, les séries de football vont avancer. Fait à toutes les semaines, on devrait parler football d'ici euh, le Super Bowl. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Encore une fois, juste avant de quitter, là, je, veux, euh, je veux remercier encore une fois notre commanditaire partenaire, mon grand chum, euh, Frédéric Etty. Accès électrique, compagnie d'électricité, que ce soit résidentiel, commerciale, euh, ferme, name ils sont un peu partout. Euh, une équipe euh, qui grandit. Fred au 514-617-6606. Puis le, le numéro d'accès électrique, la page Facebook. Euh, pour nous, lesagentslibres.com. Venez nous voir euh, sur le site Internet ou euh, sur toutes les plateformes, les agents libres. Euh, les podcasts, vous pouvez les écouter sur, euh, sur Spotify, sur euh, Apple. Euh, podcast sur euh, Balado Québec, euh, tout ça. Euh, aussi, on a, une, on a une collaboration avec TVC L'Argenteuil. Je n'ai pas parlé au début du podcast, habituellement, je le fais. Euh, TVC L'Argenteuil nous met du temps d'antenne jeudi, vendredi, samedi, dimanche, euh, des heures qui varient. Euh, C'est la télé communautaire dans le coin d'Argenteuil, La Chute, Gore, Harrington et tous ces coins-là. J'ai mon cousin qui m'a vu l'autre fois, qui m'a envoyé un beau. Un, un beau screenshot de moi sur sa TV, c'était quand même le fun. Fait que si ça vous intéresse, les gens de, de cette région-là, vous allez voir là, sinon pour les autres, vous savez. nous Merci d'avoir été là. Bonne soirée. À tous.